0: Miércoles, lluvioso, húmedo y gris aquí en la capital cubana donde llevamos ya más de una semana con las precipitaciones que van y vienen. Así que en este 8 de junio de 2022, bajo estas condiciones climatológicas, voy a empezar el programa hablando de la moneda, la moneda MLC. Es nueva en nuestras vidas, pero claro está antes de decirle los titulares de este miércoles voy a pasar a servirme el cafecito para que se vaya refrescando. Y ahora, vez puesto en la taza, les puedo decir los temas principales de hoy. A partir de varias preguntas que me hacen los oyentes de este programa, quiero explicar hoy el MLC, la moneda libremente convertible. Y si se trata de algo novedoso o ya se ha repetido, en nuestras vidas en el último medio siglo. También comentaré que la Cepal advierte de la fragilidad de la economía cubana. No tiene que decirlo la Cepal, ya lo sabemos por aquí. Hay datos interesantes, sobre todo la dependencia de las importaciones. Mientras tanto, mirar hacia arriba el nuevo imperativo en las calles de La Habana porque la ciudad se ha convertido en un peligro con sus balcones rajados, sus columnas también deterioradas, sus cornisas a punto de caer sobre nuestras cabezas y por último recomendarles un libro se trata de una conversación en la penumbra un libro que reúne poemas de Eliseo Diego además una edición bilingüe que ha salido en México ahora sí están presentados los titulares servidito al café y este programa de miércoles ya puede dar sus primeros pasos informativos Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Un buen buchito de café amargo en mitad de la semana es vital. Es vital para seguir haciendo el trabajo periodístico e informativo, así que me voy a dar un largo sorbito. Después de esto me voy con una cuestión que muchos me han preguntado y está relacionada con las siglas MLC, ya saben que hemos hablado ampliamente en este podcast sobre el apartheid económico, la división social que establecen dos monedas que circulan en el país, por un lado el peso cubano y por otro una intelequia, una moneda casi virtual que se conoce por las siglas MLC que en realidad significan moneda libremente convertible, esa moneda que nadie posee en sus manos y que eh, nace de la conversión al depositar moneda extranjera, especialmente euros en los bancos cubanos obtener una tarjeta magnética, una tarjeta plástica y entonces con esa comprar en las tiendas destinadas para los MLC. Bueno, pues esa moneda que nace de esa conversión ahora mismo es la moneda que permite tener una mejor vida en este país. ¿Cómo lo escuchan? Ya saben que las tiendas en pesos cubanos cada vez están más vacías, más deterioradas, incluso hay un cronograma para comprar cada mes, cada 40 días, depende de cómo se comporte la distribución de los productos para poder acceder a un mercado, adquirir pollo, adquirir salchichas, algo de picadillo, aceite, vegetal. Y entonces fuera de ese mecanismo en pesos cubanos torcido, eh, digamos difícil, cada vez más eh, lento, para las familias que se desesperan esperando su turno eh, mensual para comprar. Bueno, pues en paralelo están los mercados en MLC un poco mejor surtidos, con menos cola, sin eh, digamos grandes restricciones a la hora de ir a comprar en la frecuencia y en la cantidad de los productos. Ahora bien, mucha gente me pregunta si esto del MLC es algo nuevo. No, señoras y señores, esto es lo mismo que hemos vivido en otros momentos, en otras etapas del último medio siglo en este país es un intento desesperado y muy bien digamos eh, pensado desde ahí arriba desde la cúpula del poder cubano para evitar que los, los nacionales las personas residentes en la isla usemos directamente la moneda extranjera si sí, es para arrebatarnos cualquier intento de dolarizar de forma informal o con otra moneda hacer nuestras transacciones del día a día. O sea, vamos a explicarlo mal y rápido. Es el intento del Estado cubano, de la cúpula militar cubana para quitarnos toda esa divisa, toda esa moneda extranjera que los parientes, los viajeros o quizás algún tipo de transacción también directa hacen que lleguen a nuestras manos no quieren que manejemos directamente la divisa porque claro está la divisa ya la usa después que nos las quitan para comprar lo mismo leche en polvo para los niños que spray de eh, para la policía o tonfas policiales o algún otro tipo de elemento represivo entonces el MLC ya existió en la historia de Cuba reciente no se acuerdan en los años 80 cuando las llamadas diplotiendas que solo podían comprar extranjeros residentes en la isla y diplomáticos de ahí su nombre y se compraba muchas veces en efectivo otras veces con unas especies de vales eh, que se presentaban para poder entrar y adquirir la mercancía después llegaron las tristemente célebres casas del oro y la plata donde se le quitó buena parte de las joyas eh, los recuerdos familiares ah, eh, muchísimos hogares de esta isla y a cambio se les daba otro papelito para poder comprar baratijas baratijas, algo de ropa, quizás algo de alimentos y así también una moneda para el turismo y finalmente apareció el llamado peso convertible que no era otra cosa que una especie de alter ego del, del dólar o sea, este régimen tiene un largo historial de eh, crear estas monedas en paralelo, estas monedas ficticias estas monedas que no compiten en ninguna bolsa ni en ningún mercado internacional con el objetivo y el fin de sacarnos la divisa del bolsillo y evitar que nos empoderemos con una moneda extranjera directamente. Así que no, el MLC no es algo nuevo en la historia cubana, es una vieja práctica, un mismo, una misma vieja moneda ficticia, falsa y con ansias de controlarnos. Incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sí, esa misma conocida por sus siglas CEPAL y que de manera tradicional ha tenido un posicionamiento muy suave y muy poco crítico con la situación de la economía en Cuba, bueno pues incluso la CEPAL ha tenido que reconocer en un informe recién publicado que la economía de esta isla se encontraba en un pésimo lugar para enfrentar una crisis como la que se ha recrudecido con la guerra en Ucrania. Así si tras la invasión Rusia a Ucrania, ya saben que se espera o ya se está dando una subida del costo de los alimentos y en 2019, que son los datos que recoge la Cepal en su informe, repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, bueno, pues allí da cuenta de que la isla en ese año 2019 tenía el tercer mayor nivel relativo de importación de alimentos, tres veces mayor que el promedio general, si era alrededor de 29%. 0.7% de alimentos importados en el país. Eso además del 2019 hasta la fecha se ha recrudecido. O sea, es una tendencia que ha ido en aumento y fragiliza mucho la situación alimentaria de los cubanos. No nos no, 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 lo tiene que decir la Cepal. No teníamos que leer un informe para saberlo. Nuestros platos lo gritan, las tarimas de los mercados lo evidencian y el bolsillo de los nacionales también da cuenta de la vulnerabilidad que tiene esta isla dependiente de prácticamente que llegue de fuera desde el azúcar, sí, como escuchan, el azúcar también en parte es importada pasando por la sal, una isla que tiene que traer de fuera ese producto hasta llegar a a los, las proteínas o los productos cárnicos como el pollo congelado. Así que reitero, la CEPAL lo ha confirmado. Cuba está en la peor situación o entre los tres países peor situados ante la crisis alimentaria que ya se nos está viniendo encima en la región. Mirar hacia arriba. Así estamos todos los habaneros cuando salimos a la calle porque los peligros acechan sobre nuestras cabezas. Las lluvias de los últimos días que han sido especialmente intensas en el occidente y centro del país, incluso en la provincia de Cienfuegos hay más de 5.000 evacuados por las precipitaciones, bueno, pues han afectado especialmente a la capital cubana, una ciudad que... Que, lamentablemente en las últimas décadas se ha ido deteriorando por la desidia, la falta de mantenimiento, la apenas construcción de nuevas obras, especialmente de viviendas, una ciudad donde es un peligro ya caminar por muchos lugares y que ese peligro pues se hace más agudo, más digamos se recrudece en los días de lluvias, porque muchas de estas edificaciones que están en una estática milagrosa, como he dicho con anterioridad en este programa, pues las lluvias le afectan aún más la estructura. Entonces, mirar hacia arriba es también salvar la vida porque un balcón resquebrajado, una cornisa a punto de caerse, una columna a la que se, ha, se le ha desprendido parte de la estructura, bueno, pues todo eso puede terminar sobre la cabeza de los transeúntes y también sobre los vehículos que transitan por las calles. Por eso es que nos hemos vuelto en los últimos días aún más paranoicos y mirar hacia arriba se ha convertido en el deporte más extendido en esta ciudad para salvar la cabeza y con ella la vida. Y para los amantes de la buena poesía voy a despedir este programa de miércoles dándoles un verdadero gusto. Sí, un gustazo porque recién se presentó en México el libro Una conversación con la penumbra de Ediciones Equilibristas La UNAM que reúne una serie de poemas de Eliseo Diego, sí, el gran poeta cubano, y esta edición tiene la peculiaridad que es bilingüe, aparecen los poemas en español, eh, originalmente escritos en español, y su traducción, algunas de ellas incluso las hizo el propio autor a lo largo de su vida, así que ya pueden buscar una conversación en la penumbra alta y buena poesía cubana. Muchas gracias y hasta mañana.